0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast llamado De construyendo arquitectura en este episodio número 11. Hemos estado un poco ausentes, pero ya volvimos nuevamente con muchas ganas de seguir este este proyecto que hemos iniciado hace un par de meses. Bueno, hoy nos acompaña el arquitecto Ramiro Guerrero y es un honor tenerlo aquí. Nos acompaña desde Monterrey, pues es un honor igual tenerlo aquí con nosotros.
1: Estaba visitando justamente sus páginas y me pareció que, que tiene un trabajo muy interesante y, y una, una, una buena trayectoria, ¿no? Vi que tiene una página que se llama eh, Natural Arquitectura, en donde se centran en el diseño, eh, por así decirlo, artesanal, ¿no? Ustedes así lo, lo mencionaban, y también sí en, en los espacios sensoriales. Cuéntenos un poco sobre, sobre Natural Arquitectura, ¿a qué se dedican?
2: Bueno, mira, eh, en realidad tenemos varios, por así decirlo, negocios. Eh, cuando yo empecé, pues como todos los arquitectos, tenemos un... o empiezas con un despacho de diseño en donde pues, te van cayendo chambitas, este, remodelaciones, casas, etc. Y como en todo, pues diseñas, construyes, presupuestas, este, hasta diseño de mobiliario y bases. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que conforme fuimos creciendo pues no era muy profesional esto. Entonces nos dividimos. Tenemos una página que como dices es Natural Arquitectura que se dedica estrictamente al diseño. De hecho, se dedica estrictamente al diseño artesanal. O sea, no, no hacemos tanto diseño eh, contemporáneo. Sí lo hacemos, claro, pero, pero sí tenemos como una línea un poquito marcada al, al diseño artesanal, al diseño que es más como sensorial, al color, a las formas puras y a todo lo que tiene que ver con la plástica del diseño. Claro, no dejamos fuera la, la tecnología ni, ni los este, nuevos métodos constructivos, pero sí nos inclinamos mucho a la plástica del diseño. Eh, tenemos otra página que es Guerrero Constructores, que esta sí se dedica a, a la construcción. De hecho, pues tenemos proyectos verticales, este, inclusive damos servicio a naves industriales. Y, y bueno, pues, tenemos otra página que se llama Inside MX, que, se llama, que esta se dedica al diseño interior corporativo que eh, este, son, pues es el interiorismo de, de empresas ya con más, con más trayectoria, como este, pues te puedo decir, tipo eh, la universidad, el TEC, Banorte, cosas así, ¿no? Entonces hacemos el diseño, el diseño interior corporativo y además la construcción de interior corporativo. Estas tres ramas son súper diferentes. Este, en las tres nos, nos, nos especializamos con, con personas que están asociadas conmigo cada una en su ramo, y bueno, pues yo soy la cabeza de, de las empresas. Eh, a mí la que más me gusta definitivamente es Natural Arquitectura, que es la que tú mencionas, me, me llama mucho más la atención el tema eh, artesanal y plástico, eventualmente quiero migrar a ese, a, a, a ese nicho de, de trabajo por completo, pero bueno, pues ustedes saben perfectamente bien que ese es el nicho que menos paga entonces, como nosotros también necesitamos tener ciertos ingresos para poder, ahora sí quedarnos el gusto de diseñar a, nuestra, a nuestras anchas, bueno, necesitamos el capital que nos brinda la constructora, que pues es Guerrero Constructores, y el, eh, la empresa de diseño de interiorismo corporativo, que también es, es, es muy rentable. Este, pero bueno, pues sí, definitivamente me quiero dedicar un poquito más al tema artesanal. De hecho una de las, de las premisas de la empresa es tratar, digo, no, no, es, no, es, no es frase mía ni es filosofía mía, pues, también supongo que están bien, bien eh, enterados de que, de que pues, me, me baso y, y me inspiro en, en la arquitectura de Barragán, Legorreta, este, etcétera. Entonces, eh, pues la idea es de vivir en una obra de arte, ¿sabes? Que bueno, el arte pues es muy subjetivo, ¿verdad? también se puede vivir en una obra de arte moderno, en una obra de arte... Eh, funcional totalmente pero bueno, en este caso si sí le queremos dar como el toque más entre comillas, mexicano no quiero encasillarlo en ese en ese espacio porque aparte de que sea Jota, pues no tengo ninguna eh, egocéntricamente no tengo ninguna, ninguna intención de ser el arquitecto mexicano, ni que sea eh, considerado como una copia de X o Y. Simplemente me gusta el estilo, obedece a mis necesidades como arquitecto y definitivamente trato de que los clientes eh, se sientan identificados con estas necesidades que yo tengo. No al revés, ¿sí? O sea, no viene alguien y me dice, oye, gente, que quiero una casa buchona, házmela. No, no funciona así, ¿sí? Pero bueno, pues, más o menos es de, de, de lo que les podría
0: eh, yo comentar. Totalmente y ya hablando pues en esta parte que menciona acerca de la parte pues de la arquitectura, del diseño, la parte más residencial, este justamente pues hemos visto, bueno yo lo conocí precisamente por su casa, en este caso es Casa Guerrero que lo vi en, en TikTok y me gustaría saber qué tanto fue su inspiración aparte de qué le llamó más la atención tanto de Barragán como lo que hacía Legorrete en cuanto a la forma de expresar los espacios. Eh, conocíamos a Barragán que trataba de esta llamada arquitectura emocional, el cual buscaba buscar estas sensaciones a través de la luz, del espacio, de generarse este tipo de, pues, de sensaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto fue su, su inspiración en este tipo de proyectos?
2: Mira, eh, te voy a platicar dos segunditos bien rápido. No, 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 no es tanto un tema de la inspiración en base a un arquitecto en específico, por supuesto que es Barragán mi preferido, pero no, no viene tanto por ahí. Eh, suena también un poquito a lo mejor egocéntrico, eh, pero pues mi, mi formación durante la carrera eh, la, yo viví en la casa de mi abuela, yo no soy de aquí soy de, de Aguascalientes eh, pero viví en la casa de mi abuela que, que está aquí en un barrio muy muy de muy bajos recursos, ¿no? de hecho se llama la colonia obrerista, la casa era de lámina y cartón durante toda la carrera Así era, ¿no? Digo, también antes de eso, pues viví con mis papás en su momento, pero eh, pues igual era una casa de Infonavit. Entonces, que así de chiquita y así como, como se entregó, mi cocina tenía, pues mis papás supieron acomodarla de alguna forma para que estuviéramos cómodos y felices, ¿no? Sin tanto gasto. Pero la casa de mi abuela es así para que hacer un reto, ¿no? Era lámina, cartón. Días fríos, había que poner eh, periódico en los huequitos de, de, de la. En la casa, días cálidos, pues imagínate, era como un sartén, pues era la lámina arriba y, y, y pues el sol quemando y era un sartén. Entonces, de hecho, todavía en esas épocas no, no sé, no, yo no usaba el autocad, entonces los planos eran a mano y cuando hacía los planos de la carrera, pues imagínate con las láminas el calor, las botas de sudor caían en la tinta y entonces era todo un show entonces, de ahí eh, resulta que en algún momento tuve la, la oportunidad de conocer el camino real de, de aquí, el otro camino real de, de Leborreta, que está en, en Monterrey. Eh,
0: fue mi fascinación, los colores, las
2: luces, eh, la, la pureza de su estilo, el, eh, el, el no miedo a, a que lo juzgaran, porque pues bueno aquí los regios somos un buen diámetro de regio. Somos muy cuadrados en cuanto a eso. La arquitectura de por acá pues, es más influenciada por, por el tema de este, Estados Unidos, los norteamericanos. Es una arquitectura un poquito más, más el tema funcional, más el tema eh, comercial. Entonces, pues que llegara este Legorreta y pusiera Camino Real, pues aparte de que fue un hitazo, que después de eso, pues obviamente quiso varios edificios. Eh, por X o Y razón, yo me, me tocó, creo que fue una boda, pude, pude verlo y la verdad, pues, me gustó muchísimo. Pero bueno, simple gusto, tal vez no, no iba a pasar a mayores. Pero después, eh, en un viaje que hice a, a, a México, sí me tocó visitar la casa de... Casa, casa Gilardi, por cierto, porque fui a la casa Estudio Barragán, muy bonita, me pareció también muy conmovedora, pero la casa Gilardi fue para mí el, el hit, ¿no? O sea, el, el, el acceso donde es todo oscuro y de pronto ves el el recibidor claro, blanco, y luego todavía en el recibidor abres la puerta y, y te, te entrega este pasillo amarillo, eh, dorado, como si fuera la mañana misma, la, la hora dorada, por así decirlo, pues definitivamente me, me, me tocó algo aquí, pero insisto, sigue siendo gusto, puede a alguien gustarle, puede a alguien no. Y te dan mucha teoría en la universidad de que si la arquitectura puede modificar tus emociones, que si un color te puede hacer sentir de una forma u otra. Pero resulta que cuando yo pasé de, de vivir en la casa de mi abuela, que era de lámina y cartón, a pasar a un departamento donde ya los colores eran más claros, donde tenía una vista de la ciudad muy padre, etcétera, mi rendimiento... Como profesionista, como persona, como gente que pues me gusta hacer deporte, entonces como gente que hacía de deporte, mi, mi rendimiento se disparó. ¿Sí? Tan solo por el simple hecho del disfrute del espacio. Entonces, no sé cómo medirlo. Todavía no estoy en, tal vez será la tesis de mi vida, el tratar de medir cuál es el impacto que tiene la arquitectura y el espacio y, y el color y la luz y, y las formas y las texturas en tu día a día y cómo repercute... Eh, de positivamente o negativamente, eh, ya sea económicamente o, o anímicamente o físicamente, en tu día a día. Porque no es lo mismo que te levantes un día y que abras los ojos y estés en un cuarto de dos por dos, así apretado, con las paredes negras y sin ventanas, a que te levantes en un cuarto amplio donde tienes una vista muy bonita, donde tienes este, eh, entrada de aire, donde escuchas los pajaritos, donde... Las es muy diferente. Entonces, sí tiene una repercusión, sí modifica tu rendimiento como persona, sí modifica tu estado de ánimo y definitivamente no hay nada más que sus integrantes estén felices y que sus integrantes estén saludables y que sus integrantes estén plenos. Todos los profesionistas o no profesionistas deberíamos de entender ese punto de que nuestros nichos pues somos parte de una sociedad y lo, y, y lo que le hacemos bien a las sociedades estando bien. Lo que podemos aportar nosotros con conocimiento, con pasión, definitivamente eso es lo que hace la pequeña diferencia que pues nos lleva a la sociedad que ahorita tenemos, ¿no? Que para mí no es una sociedad mala, pero que es muy perfectible, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, cuando noté ese cambio, pues entendí que, que lo que otras personas me hacen sentir a mí, o lo que una mascota me hace sentir a mí, o lo que un atardecer me hace sentir a mí, sí me modifica mi estado, mi estado de ánimo. Bueno, lo mismo, la, el espacio en donde vivo. Y en la pirámide de, de, del ser humano, pues de las, de las necesidades básicas que existen, pues está el alimentarse, está el reproducirse, está el tener protección, tener un hogar. Entonces, una vez que brincas ese, esa, esa parte básica de, de, de la pirámide, pues ya empiezas a acceder a nuevos... nuevos eh, pues no sé si llamarlo placeres o así que nuevas necesidades en donde ya no solo es comer, ya es comer rico, en donde no es reproducirse, es hacer el amor, en donde no es tener una casa o, o un techo, es pues, disfrutar la arquitectura, que cada vez, en, en, conforme vas subiendo más en esa pirámide, te vuelves más humano, porque todas las, las actividades se vuelven más humanas. Y ahí es donde entendí que, pues al menos en mi caso, el color, el espacio, las formas puras, me permiten resaltar otras cosas que para mí son muy importantes, como, por ejemplo, los paisajes. A ver si alcanza a ver, porque de hecho estamos aquí en el momento, pero ahí estamos, ¿vale? Los paisajes, este, los cuadros, lo, lo, los cuadros que tú haces, este, las plantas, tú mismo. Tú vives en el escaparate, que es tu casa, y tú eres la, la obra de arte y tu casa es el escaparate, que al mismo tiempo también es pues, una obra de arte. ¿no? Entonces, de ahí es de donde tomé el... el, el Básicamente la obsesión y la regla de que todas las construcciones, o bueno, todo el diseño que nosotros hagamos, tiene que tener una repercusión sensorial, en mi caso pienso positiva, para su usuario. No puedo decir que para todos, porque hay gente que, por ejemplo, ve esta rosa y, lo, y, y mis ojos y la madre. La verdad es que esta este rosa se pintó 12 veces antes de elegirse. O sea, no es un rosa de, ah, me gustó el rosa y lo pinto y ya. Se pintó y se pintó y se pintó hasta que el espacio se sintiera cómodo, porque en efecto no todos los rosas son cómodos, no todos los azules son cómodos, no todas las texturas son cómodas. ¿no? Y de ahí fuimos acotando, acotando, hasta que ya logramos un cierto lenguaje. Todavía estamos muy lejos de tener ya algo definido, pero ya logramos un cierto lenguaje que nos permite diseñar de cierta forma. Le llaman estilo, pero la verdad es que eso pues, no creo que aplique. O sea, sería de nuevo encajonarlo. Y, y por pues, la verdad es que estilo, pues que te puedo decir, me van a decir, siempre me van a decir que... Pues, tengo el estilo de Barragán o que me copia la correcta y bueno, ¿qué les puedo decir? pues tal vez sí. Nah. Sí, sí justamente
0: parece... creo que tocó varios puntos interesantes. Primero que nada, creo que esa es una de las labores que nosotros como arquitectos buscamos, más que satisfacer las necesidades básicas, que es dormir, comer, este, etcétera pues buscamos el crear sensaciones este, al usuario. ¿no? Justamente me hace recordar un término que justamente utilicé eh, y estoy aplicando justamente en mi tesis, que es de la, la llamada neuroarquitectura, que va muy relacionado con la neurociencia, que busca entender cómo el entorno modifica nuestras emociones, ¿no? Justamente esa parte que modifica, que dependiendo del espacio, pues te hace sentir feliz, triste, y pues incluye mucho el espacio, los colores y cómo te vas desenvolviendo, ¿no? Y justamente otra parte, pues esta, este color que menciona el llamado rosa mexicano, que creo que es el el que busca aplicar y el que retomó el, precisamente este, Luis Barragán y Legorreta pues me hizo también recordar la anécdota de precisamente de, de dónde vino el llamado pues, rosa mexicano que pues nació en los años 50 precisamente de, de un diseñador en, en, una, este, en un concurso en Nueva York que precisamente utilizó el color inspirado en las bugambiles y justamente ahí le nombraron el llamado pink rosa, ¿no? el llamado rosa mexicano que justamente este era un color que se buscaba retomar este que fuera como una una identidad en la arquitectura mexicana, ¿no? Que cuando vieras a, a voltear a una a una edificación y vieras este color, pues te, te hiciera recordar a México, ¿no? Entonces, esta parte pues me parece bastante interesante y creo que que esa es una labor bastante difícil, ¿no? El poder este crear diferentes sensaciones a través del espacio, y del color, etcétera. ¿no?
2: y claro, hacer sentir es este, muy importante, pero también con, con sentido. O sea, hacer sentir por hacer sentir, eh, pues, mal bueno, no digo que esté mal, pero nosotros como profesionistas pues ya tenemos que tener que tener un propósito. Bueno, pienso que todo ser humano debe tener un propósito. También este tema es, es un tema muy filosófico porque hacerse en tipo, hacerse en tipo, pues igual le puedo poner alambre de cubas a todos los muros y seguro que vamos a sentir algo, pero pues tal vez no es lo que queremos sentir, ¿no? O sea, tenemos que tener un propósito de las sensaciones. ¿Qué quieres hacer sentir? ¿Por qué lo quieres hacer sentir? ¿Cuáles son las repercusiones que van a tener esos sentimientos en tu día a día, en, en el usuario normalmente? De hecho, los museos es lo que hacen, ¿no? Te dan un cierto recorrido sensorial, dependiendo del tipo de de exposición que tienen porque la, el artista te quiere hacer sentir de una forma en muchos artistas pues, te quieren hacer sentir feo por lo que sea, ¿verdad? a lo mejor traen eso en la, en la cabeza, en este caso es tener cierto propósito y esto del propósito yo se lo digo aquí mucho en la oficina porque eh, realmente la vida como tal no tiene ningún sentido, bueno es mi perspectiva respetables los que no piensen igual ¿no? pero para mí la, la vida no tiene ningún sentido, el único sentido que tiene la vida es el que tú le das el único ¿Por qué? Porque pues, depende de la perspectiva. Aunque yo esté sentado aquí al lado de otra persona, con este pequeño mulito de diferencia, ya tenemos una perspectiva bien diferente de la vida. Ahora imagínense a alguien que vive en el otro mundo o alguien que vive en otra época o que nació en otra época. Realmente no tenemos ningún sentido. Mañana puede caer un asteroide aquí en el mundo, se acaba la Tierra y el universo sigue perfectamente igual. Y no hay con que si la arquitectura sensorial o que si la arquitectura... Este, no hay nada de eso, se acaba, se acaba la Tierra, se queda el universo y no pasa nada. ¿Para quién sí tuvo sentido? Pues para quien existió, para quien se relacionó con esa idea, para quien eh, vivió esa idea, y eso es básicamente tu propósito, ¿no? Yo le llamo un fin en sí mismo, que es una vez que lo encuentras, una vez que encuentras ese propósito, ya lo, lo que lo rodea son consecuencias de... porque el simple hecho de hacerlo se hace por el simple hecho de existir es tu propósito no hay un, no hay un una, una secundariedad que, que te motive ejemplo, pues puedes estudiar en un examen por una calificación pero en realidad tú debes estudiar por el conocimiento per se
0: puedes regalar una
2: flor a una chava para que te haga caso pero tú en realidad tienes que regalar la flor porque tú sientes cariño tú, tienes, tú trabajas por dinero pero en realidad tú deberías de trabajar por el aporte social y el aporte eh, anímico que eso te genera. Entonces, sí cambia mucho la perspectiva. Y si sí, como arquitectos tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro fin en sí mismo, qué es lo que nos llena, nos vuelve plenos, cambia muchísimo, pero muchísimo de aquí a aquí. O sea, puede haber aquí un clon mío, aquí al ladito, que también le guste el rosa, que también le guste todo, y aún así tendríamos perspectivas diferentes de la realidad. Y entonces, esa pequeña variación de tono de rosa, a lo mejor ya nos hace distintos. ¿sí? Obviamente, hay quienes rompe, rompen esquemas muy cabrón, como por ejemplo Barragán, en su momento, pues tronó todos los esquemas, los colores los, los, los explotó, y como nadie lo hacía, pues sí, termina siendo una perspectiva totalmente radi este, radical y distinta. Y después, como es tan distinto, la carga... Eh, la carga de responsabilidad para las personas que hacen algo parecido, pues es muchísima, porque es una copia de alguien que hizo algo tan bueno y tan distinto. Cuando en realidad, pues todos nos copiamos a alguien, ¿no? Pero como no, ese alguien no es tan conocido, pues no hay una, no hay como que, ah, tú te copiaste al, del, al vecino. Pues nadie conoce al vecino, entonces te puedes copiar al vecino y no hay ningún problema. Pero como es Barragán o como es Legorreta, pues bueno, ahí sí termina siendo un, un, una carga fuerte de ching, pues. No soy original, ¿no? Y, es, y de hecho hay que, hay que luchar con eso, con ese ego de, 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 de sentir, híjole, se me hace que yo no soy original. Pues la verdad es que si aquí estuviera, como te digo, Barragán, él diría, no, esto está lejos, como muchos dicen, es que es Barragán este, versión 4.0 o algo así, ¿no? Pues la verdad es que no, o sea, soy yo con mi, mi perspectiva y, y si hubiera un color mío seguramente tendría de lo mismito una perspectiva bien diferente, pero este es mi motivo, este es mi fin en sí mismo y es un privilegio que las personas que trabajan conmigo de alguna forma comparten ciertos valores que les permiten disfrutar las texturas, los colores, el, el modo de trabajo igual que el mío, ¿no? porque tampoco se trata, nosotros no contratamos personas por... Por, ni por costo, ni, ni por este, portafolio, ni por calificaciones, ni, ni por currículum. lo contratamos por propósito. De hecho, siempre hago las entrevistas de esa forma. ¿Por qué? Porque si somos afines vamos a poder trabajar muy padre. Si no somos afines, por muy bueno que sea la otra persona, pues no, no, vamos a, no vamos a llegar a algo padre porque no estamos disfrutando lo mismo. Hay gente que viene aquí a trabajar porque dice que está muy padre lo que hacemos, pero cuando entras encuentra que no es su estilo ni de diseño ni de trabajo y no lo disfrutan, que pues es muy bueno y pues solito, ¿no? O sea, es, es te digo es un tema filosófico que tra trabajamos aquí en la oficina desde abajo. Nosotros somos relativamente jóvenes como empresas. Yo ya había tenido otras empresas, pero constructores, pero como empresa en el diseño llevamos dos años y hemos despegado. Bueno, estamos por cumplir dos años, creo, un mes, algo así, y hemos despegado súper rápido, justamente por la diferenciación que tenemos, que muchos la atribuyen a que sí nos estamos copiando a los grandes. Yo lo atribuyo a que somos diferentes, ¿no? Que puede o no gustar, pero es muy difícil de ignorar, ¿no? Pienso yo.
1: Sí, creo que todo comienza, como usted dice, con el por qué, ¿no? Con, con la filosofía, con el, con el fin y el propósito que tienen, ¿no? Y creo que teniendo bien definido lo que quieren lograr, hacia dónde quieren llegar, eh, por eso es que dan un mensaje contundente, ¿no? Porque eh, tienen como esta ideología, por así decirlo, y, y van hacia, hacia un propósito en específico. O sea, al final de cuentas están especializando y están ofreciendo su, su servicio, al final de cuentas, a un nicho, ¿no? Que esto es lo, también lo que los vuelve, yo creo, potentes Pues no abarcan toda la cancha, sino que pues, especific se, se especializan, como dicen por ahí, ¿no? De, de un peleador, ¿qué, qué peleador te, dará, te daría más miedo? ¿Uno que dio mil patadas diferentes o uno que dio... El mismo, el mismo golpe mil veces, pues yo creo que el que dio el mismo golpe mil veces, ¿no? Porque ya ese, ya ese golpe lo tiene súper acá, súper pues bien entrenado, ¿no? Claro,
2: fíjate que tocas un tema importante porque, mira, mucha gente que se nos acerca, incluyendo inversionistas, sobre todo inversionistas, se, se nos acercan porque somos diferentes. Pero una vez que ya están dentro de, o que están en la, en el, en la convivencia con nosotros, pues les da miedo, ¿no? Porque ellos meten dinero, entonces dicen, híjole, nada más que, sí, cuando yo estaba de fuera, qué padre, pero ya que estoy aquí adentro contigo, es que eso se me hace que no se va a vender, fíjate, o sea, chin, es que eso se me hace que no es lo que la gente está buscando, y entonces, algo que, que de hecho les llamó la atención, es lo que termina eh, medio, medio asustándolos, entonces también desde ahí, yo también cuando, cuando voy con inversionistas, la verdad es que sí trabajo con ellos, de oye mira, sí trabajo tengo que ser muy claro porque si no nos vamos a perder entre tu visión y la mía y tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, porque si hacemos ese mix sin, sin un camino eh, paralelo terminamos por no tener nada claro y esa, esa eh, ambigüedad la ve el público la ve tu, la ve tu, tu, tu cliente entonces no se consume Aquí lo que nosotros hacemos es, se le deja muy claro al inversionista cómo es como se trabaja. Se han asustado muchas veces porque, pues sí, en el mercado tú abres, tú abres el periódico ahorita o abres una página de venta de casas y se ve el lunarzote de nuestra casa. Pues porque es color, porque es forma, o sea, no es la típica casa o las típicas casas, ¿no? Se ve el lunarzote. Y él dice, híjoles, que eso no es lo que llama la atención y, y al principio se asusta... Pero ahorita, por ejemplo, te puedo decir que, que nuestras casas están, eh, bueno, ya no tengo, ¿sí? O sea, o sea, se publica 15 días, se acaba. Se publica 15 días, se acaba. Ahorita pues, quiero pensar que estamos como de moda, pero también es porque se nota que, que es diferente. Y al principio te digo que era lo que a los inversionistas les, les daba miedo. Ahorita ya confían mucho más en nosotros, ya ya, ya no se quieren meter al negocio de, oye, deberías de ponerle el portón de colores más, más cafecitos o no. Espérate, o sea, ¿tú, tú, quieres, tú vas a poner tu inversión, te vamos a dar un retorno de inversión y, y vas a ganar. Pero las decisiones las tomamos aquí. Por supuesto que, que sí damos chance a la, a la retroalimentación. Pero sí somos muy claros en que el, el, el producto es, es sinónimo de ideología y esa viene de la pasión de las personas que están en el trabajo, ¿no? Porque si no, tú Ay, Cuando dicen, es que prostituyes tu profesión, no prostituyes la profesión, esa no se puede. Prostituyes tus ideales y, y prostituyes tu, tu... Vaya, vendes tu ideal, vendes tu pasión. Oye, quiero dinero, yo quiero, la verdad es que yo quiero hacer esto, pero pues acá me pagan más y te vas a donde te pagan más. Entonces, eso, eso es como prostituir tu, tu, tus quereres, ¿no? Hay que luchar porque lo que... Quieras, tenga valor, no costo, ¿sí? Porque es bien diferente. El costo, pues te compran, pero si tiene valor, ese es, es, es un tema más humano, es un tema más filosófico. Entonces pues es, es muy distinto, tiene otros, otro, se, se tasa igual, se, se, se tasa diferente, se mide diferente. Nosotros buscamos valor. Entonces, pues sí, bien mucha razón en todo eso que dices, de, pues, hay que tener eh, congruencia y bien clarito hacia dónde vas para que no le, no le dudes con las primeras turbulencias económicas o, o, o sobre todo económicas, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, el coronavirus fue todo un reto. Este, las situaciones de, de, de legales, etcétera, ¿no? Todo lo, que, todo lo que conlleva nuestra profesión y que te hace
0: dudar si tú estás haciendo bien las cosas, ¿no? Hay que ser bien firme sobre una ideología. Sí, totalmente igual. Comparto esa idea de que siempre tener... Pues un equipo que comparta tus mismos ideales, tus mismos objetivos, para que no, para que exista, pues, un, una unión y puedan llegar a un objetivo, pues, este, entre todos, ¿no? Y comparto también esa idea. Este, usted mencionaba acerca de, pues, de los retos que muchas veces, este, pues, los inversionistas tienen miedo por el tema del color, pero, este, también es esta parte, ¿no? De, que no todos pues aceptan el color, ¿no? No todas las personas pues les gusta tener un espacio lleno de color, a unos les gusta más tener espacios como más, más obvios, más blancos, ¿no? Como decía justamente en casa de Gilardi que lo mencionaba, que le mencionaban si iba a resistir totalmente el color rosa, no porque no es un, un color que, que, este, pues que se vea que, este, que se disimule fácilmente, ¿no? Entonces, este, o sea, ¿cómo es esa parte de, del color con los clientes?
2: Mira, eh, afortunadamente no nos ha faltado trabajo y no he tenido yo que batallar con los clientes por ese tema porque los clientes vienen y se acercan justamente por ese tema, o sea, es más allá de, sí, sí, a algunos les da un poquito de miedo y de repente como que, como que le patinan, pero yo sí soy bien claro desde el principio, Las cosas, o sea, el blanco es un color, sí, el blanco es un color y también lo usamos y nos gusta mucho inclusive el negro. Eh, yo lo que les trato de decir es de que confíen en nosotros, de, de que confíen en sus, sus, sus necesidades a nosotros, que también nosotros les estamos confiando las nuestras como arquitectos y que vamos a entregarles un producto que a ellos les llene. Entonces, realmente los clientes que se me acercan a veces hasta me exigen el color. De hecho, acabo de terminar un proyecto que pues yo lo tenía proyectado más como en, en, en blanco y con acentos de, de color. ¿no? El cliente sí me dijo, oye, o si yo te estoy contratando a ti, es porque yo quiero que tú me hagas una casa colorida. O sea, así, lo, así, me, así te conocí, eso es lo que yo quiero. Hazmela así. Híjole, me costó mucho porque la verdad es que el, el hacerle entender que el blanco también era un color y que, que realmente era algo padre, este, pues fue, fue complicado. Pero bueno, al final, pues sí se logró y, y, y se logró como... Cumplir sus requerimientos y cumplir los míos. Porque si yo no cumplo mis requerimientos, te lo prometo que la casa no se hace. O sea, no hay forma, no puedo yo entregar un, un, un proyecto que no esté en, en armonía conmigo. Al menos no en natural arquitectura y al menos no con mi firma. He hecho oficinas, he hecho bodegas, he hecho casas X. Eso se hace en la constructora y de ahí se subcontrata a algún arquitecto externo en donde, bueno, pues, tú quieres algo normal, aquí está este arquitecto, yo te recomiendo un amigo, yo te recomiendo a, a otra persona que te lo diseñe, y yo vienes conmigo y te lo construyo como constructora. No, jamás le ponemos ahí de que natural la arquitectura lo diseñó, no, no nada que ver. ¿Por qué? Pues porque no queremos justamente eh, que se piense que hacemos cualquier cosa es parte de nuestro sello. No es un capricho, también es parte del branding, de, de, de respetar tu marca, ¿no? Es como si ahorita Nike se pusiera a hacer zapatos para, para bodas, ¿no? Este, pues, pues lo puede hacer, tiene el dinero, y, y, pero pues no es un nicho, no es su marca, que, imagínate un zapato así para bodas con la palomita ahí de Nike, ¿no? Este, es parte del branding y también nosotros vemos eso, la imagen para nosotros cuenta muchísimo, muchísimo. Nosotros vendemos imágenes. O sea, la arquitectura es imagen también. Entonces, de hecho, una de las cosas que les digo a mis trabajadores, siempre me dicen que eh, estoy tirándoles ahí yo las indirectitas de... Yo no les estoy diciendo que se vistan bien, eh, quiero que quede bien claro. Simplemente que tengan imagen. Tú puedes ser hippie y eso es una imagen muy chingona, pero tener imagen, tener presencia, ¿sí? O sea, eh, Steve Jobs con sus playeritas y sus tenis tenía un, un, un porte y una presencia muy cabrona. Entonces, y, y eso te lo da también el contexto, pero lo que les digo aquí en la oficina es que si nosotros nos paramos en un sitio, ya sea con un cliente, ya sea con un trabajador, ya sea en una conferencia, ya sea lo que sea, imagen. O sea, tu imagen, tu porte, porque eres la representación de la empresa, ¿sí? Y cuido mucho que mis trabajadores tengan porte, tengan imagen, sepan hablar. Es, es el, el cómo completo, vaya. Este, nosotros no, no me gusta... Eh, subestimar a las personas ni, ni encasillarlas en ah, ok, saliste muy bien con tus calificaciones o traes muy buen currículum, eres bueno, no. Todo, todo lo que tú sabes hacer habla de ti. Que si sabes música, que si haces ejercicio, que si has viajado, que si te gusta el teatro, todo eso te nutre y al final complementa tu labor, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen la complementamos, los clientes se acercan con nosotros por la imagen, entonces tengo que respetarla. A lo mejor no se ve mucho ahí en la pantalla, pero mi playera es morada y los clientes me ven con playeras moradas me ven con playeras rosas, o sea, nunca hay como esa ausencia de color y, y pues ya se vende así de hecho, esta es de las pocas veces que me van a ver sin el chaleco, porque regularmente traigo el chaleco de obra, siempre lo traigo es parte de nuestra imagen, hoy porque de plano me caí un chorro de cemento, pero pues definitivamente, color aquí no es problema ni para mí, y para mis clientes, pues al parecer tampoco los que poquitos sí son los, los, los inversionistas, pero ya se sí les quitó. Ahorita, después de que vieron que sus casas se vendieron, eh, pues terminan por aceptarlo, ¿verdad? Terminan por, por, por aceptarlo. Y fíjate que muchos hasta gusto le agarran. Los que no querían, ni querían, este, ni creían en ese tema, hasta a gusto le agarran. No, sí, la verdad es
1: que es un tema. De esa de la percepción, un tema muy importante, ¿no? Que, que al final de cuentas, pues, es un juego de percepción.
0: Este, pues, bueno, retomando esta parte que mencionaba del color, pues, también es importante, pues, recalcar que el juego, del juego con los colores, pues, no, no es fácil, ¿no? Es, este, simplemente aplicar colores por aplicar, ¿no? Este, pues, también esta parte que menciona de que lo busca, ¿no? Creo que eso es algo importante que ya como arquitectos buscamos, ¿no? Que la gente, pues, busque de acuerdo, pues, a lo que hacemos, ¿no? Que no esté, nosotros no estemos, pues, buscando ahí, a ver qué podamos hacernos, sino que nos busquen precisamente por lo que, por lo que hacemos, sí. por lo que logramos transmitir.
2: Fíjate que, te voy a interrumpir ahí tantito, porque hay dos cosas importantes ahí. Primero, esto no pasa de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, a mí me tocó hacer trabajos que yo no quería hacer, definitivamente. cuando tú estás saliendo de la escuela o estás todavía, bueno, de hecho en la escuela, estás estudiando, pues mi primer negocio que de hecho todavía mantengo es herrería, porque pues eso era lo que me dejaba y bueno, y ahí me pedían cosas, y cuando ya empecé de arquitecto y que yo era cadista o que era practicante o así, pues me pedían cosas que yo no quería hacer, que no eran lo, lo que yo estaba, pero bueno, lo tienes que hacer porque te estás ganando, te estás aprendiendo, te estás ganando un lugar, te estás ganando el respeto. Y bueno, es un proceso, ¿no? Una vez que ya tienes cierto, que yo no digo que lo tengo, pero bueno, afortunadamente ahorita no nos falta trabajo, pero ya que tienes cierto nivel, ya puedes tratar tú de elegir a tus clientes, ¿no? a veces también, no sé sea, por ejemplo, si se viniera otra ola tipo coronavirus, este, donde no hay trabajo y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? No hay, nada, no, hay, no hay trabajo, pero yo te puedo contratar, pero no quiero que hagas nada con color. Pues seguramente tendría que hacerlo, ¿no? Porque antes en la pirámide, antes de pasar a esa parte de, de sensorial y de trascendencia, pues está la parte de las necesidades básicas. Y una necesidad básica, pues es comer, ¿no? Entonces, bueno, pues primero hay que, hay que cubrir esas necesidades básicas. Tratar siempre de luchar porque esas necesidades básicas no dicten tu diseño. Pero si no hay de otra, tampoco es una vergüenza hacerlo. O sea, que quede muy claro. Y lo otro es el cómo el color, cómo se llega al color. Eso también es muy importante. Nosotros no es, a veces alguien dice, la casa, cuando, cuando me mencionan una de las casas en, en específico esta, no la casa rosa, híjole, hay chinos de rosas. no O sea, no hay un rosa, un chorro de rosas. Entonces, ¿la casa rosa? ¿Cuál rosa? ¿Cuál, ¿Cuál rosa le pusiste? Cualquiera puede agarrar ahorita una casa y, y ir y a Comex y... Dame el rosa mexicano. que Por cierto, eso hice yo. Y cuando lo aplicas, es un brillo, hijo, ese porque veas te lastima, ¿no? Ese es un rosa que, que aplicarlo es en puntos muy específicos y en mínimas cantidades. Un rosa eh, que, que, que va a ser en, en, en espacios ya más cerrados o monumentales, es un rosa que le tienes que agregar negro, que nadie piensa de que lleva negro, pero le tienes que agregar negro a esa rosa para matar el brillo. Le tienes que agregar un poquito de, de, de amarillo para que también no se vea tan rojizo, porque el rosa cambia conforme el día, ¿no? Entonces, lo ves en la mañana y brilla un chorro y en la tarde ya está opaco. Entonces, tienes que encontrar ese punto medio y eso solamente se logra pintando el espacio porque no es lo mismo que pintes un rosa también en el interior que en el exterior. No es lo mismo que pintes un rosa sobre yesos que sobre un zarpeo rústico esa porosidad del, del, del material también te da otro color sí. entonces bueno, una vez que ya tienes el rosa, es hasta qué punto aplicarlo, ¿sí? nosotros lo que hacemos aquí es por ahí, subiré unas historias ya también en TikTok lo que pasa es que se me cayó el celular y, y, y se rompió la pantalla, pero ya, ya que lo mande a arreglar le, va a haber un proceso para que vean cómo es como hacemos los colores no soy yo el que lo o sea, bueno, sí soy yo, pero vaya, pongo, si son 20 tinas, son poquitas. Entonces, me pongo obviamente los básicos, blanco, azul, este, eh, estoy siendo muy general, no, blanco, azul, amarillo, rojo, negro, la teoría de color normal, la teoría de pigmento. Pero también del rojo pongo varias variantes, porque el pigmento que usa Comex, o él es bien diferente, y además el rojo que usa, el rojo Vermellón es diferente al rojo, este, canario, etcétera, ¿no? Entonces, los pongo ahí, los documento, cosa que, que aprendí también de mi pintor, mi pintor es muy bueno. Es un vato todo tatuado, pelón así, cholo, pero el bato es o todo el cerebro del mundo y buenísimo para la pintura, le encanta su trabajo, es un artista de brocha grande. Entonces documentamos y luego, una vez que damos con el color, porque él va diciendo, ¿cuánto le he hecho? ¿Cuánto le he hecho aquí? Entonces le echamos media tapita de, de rojo y luego un cuartito de blanco y él lo va apuntando. Cuando vamos con el color, ah, ok, aquí hicimos esto. Y luego me guarda un botecito, me le pone el nombre, me le pone el color a la tapa y, lo, y lo, lo, este, lo documentamos. Y vamos viendo cuál es el color de cada lado. Y luego le ponemos, este es el color que usamos eh, a las 12 del día. Y luego lo volvemos a usar en la tarde, a la, en la tarde ya no jaló y lo tachamos. Entonces, vamos haciendo esa, esa prueba de color. Yo, de hecho, voy agarrando los colores, me los voy poniendo en la mano, los voy pintando así y luego... No es porque muchos te dicen, oye, te hago una prueba de color y te hacen un cuadrado, no sé si a ustedes les ha tocado un cuadrado en las paredes con cinta y llegas a la, a la obra y tienes tres cuadrados, no te hace sentir nada de eso, no te da una sensación no cómo vas a elegir un color, luego ya dices, este, este me gusta, y resulta que cuando te pintaron todo el muro se te viene encima el pinche muro porque estaba súper pesado porque el color realmente no era el que tú querías, entonces ahí es donde entra un buen arquitecto ahí, hay diferentes tipos de arquitectos a ver, como en todo, como en todo, en toda profesión. Siempre hay quienes hacen la las cosas de una forma y quienes hacen las cosas de otra forma. Y en los arquitectos hay quienes se dedican más a las estructuras, otros se dedican más a los acabados, otros más al color, otros más al, a la monetización de su negocio. Mm, cero juzgable, nosotros nos dedicamos más a esto, a la plástica. Entonces, de hecho, el zarpeo no es nada más aviental el zarpeo. Yo hice las pruebas de zarpeo con la gente una y otra vez hasta que la rusticidad del, del zarpeo era la que yo quería, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que cuesta dinero, ¿sí? Porque claro que cuesta. De hecho, te puedo decir que haber, haber puesto el, el rosa ese como los 27 veces, hubiera sido casi lo mismo haberle puesto mármol, ¿sí? Porque pues le metes y le metes pintura. Pero la situación es que, después de que se logró esto, yo ya tengo todo, todo esto documentado, pues realmente no nada más es la ganancia de que el espacio sea como yo quiero, sino que también la lo, lo que documenté ya le sirve a mi propósito o a mi fin en sí mismo, que es mi negocio o, bueno, el diseño. No, no porque ni siquiera mi negocio es el diseño. Entonces ya lo tenemos documentado ya sabemos cómo se hacen esos colores, ya sabemos qué marcas nos dan esos colores, qué rendimientos tenemos, ya sabemos cuánto vamos a gastar. Y sí, la verdad es que es muy caro este, este tipo de, de análisis, pero a la larga, sí lo vale. Entonces, ahorita, yo cuando hago otra casa, ya no hago todo ese análisis. Yo ya sé a lo que voy, ya sé qué colores son, ya sé qué texturas necesito. Se aplican y el cliente ya no tiene que pagar más. Sí, o esa fue mi ganancia. Pero bueno, pues al final sí es caro. Lo mismo, lo mismo con la plástica de la casa, ¿no? O sea, el sarpeo, este... Eh, miren, no sé si ahí se fijan en, el, en la pantalla que se alcanza a ver una... una eh, ahí atrás se alcanza a ver el marco de la ventana negro. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno. Sí, sí, sí. Chequense que ese, este, ahora este es blanco. Sí, no sé si alcanzan a ver. Bueno. Okay, sí. ¿Por qué fue eso? <risa> está, miren, el, el marquito blanco. Está ahí en medio. Sí. Bueno, ¿por qué? El marco negro ya no me gustó. ¿Por qué? Porque es agresivo. El negro contra el blanco es bien agresivo. En su momento se, se pensó el negro porque de afuera la casa se veía muy bonita con los marcos negros. Es como si a una mujer le delineas los ojos. Entonces se veía muy chingón. Pero aquí adentro, que es donde más tiempo estoy, es agresivo blanco con negro. Entonces yo a mano pinté el, el, los, los marcos blancos para ver cómo se veía, Me gustó. Y ahora toda la manguetería se va a cambiar a blanco. Interior, exterior se va a pintar del color del muro. ¿sí? Esa es la rusticidad y la artesanalidad de la que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque es, es fácil decir, bueno, cambio de manguetes manguete a blanco y por fuera se va a ver blanco que no me gusta y por dentro se va a ver bien. O al revés, por fuera se va a ver negro que sí me gusta, pero por, por dentro se va a ver negro que no me gusta. Entonces, no, se tiene que lograr por los dos lados y por todas las perspectivas que a ti te, te, te llenen que sea como tú quieres. Insisto, tiene un costo. ¿Cómo pago ese costo? Pues, creamos una constructora que permite financiar estos caprichitos. Ya sé, mis, mis socios y mis inversionistas siempre me están chingando. ¿verdad? Es que estás gastando el dinero en algo que no deja. Es que, y luego, cuando ya vendemos las casas, le digo, ¿cómo que no deja, güey? Porque el conocimiento cuesta, el conocimiento proyecta, el conocimiento le da valor a las cosas. Y ese tipo de conocimiento, pues ese es el riesgo y ese es el... Eh, son las decisiones que tienen que tomar las personas que dirigen las empresas. En dónde vas a invertir tu dinero y en dónde vas a invertir tu tiempo, que al principio parece ser muy subjetivo y sin, que no lleva a nada, pero que al final termina siendo el producto en sí. No es lo mismo un iPhone que un, un teléfono de un Oxxo. Aunque tienen la, una pantalla táctil, aunque funcionan para lo mismo, los materiales, las sensaciones, el diseño... Eh, todo lo que lleva detrás un iPhone, que lo hace valer 10 veces más, pues termina siendo por diseño, porque se invirtió en el diseño, se invirtió en marketing, se invirtió en tecnología, se invirtió en algo que al principio era intangible, pero que después se convirtió en una marca y que precisamente por eso se consume. No, no podemos evitarlo, somos seres humanos, somos seres sociales y así ahorita se maneja el mercado. No es que yo lo entienda perfectamente, me gusta mi mercado, no quiero descubrir el, el hilo negro pero sí respeto mucho eh, mis pasiones y esperaría que todos aquí en la oficina también lo hagan, ¿verdad? Y si he de, he de dejar cierto legado chiquito, pues debe de ser ese, el tratar de que la gente persiga lo que quiere, sus pasiones a tope, o sea, eh, lo más que se pueda. ¿no? Ahorita, Ahorita rescatando lo que, que
1: mencionó al inicio, de, primero cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Y después ya dedicarnos a hacer arte ahora sí y vivir de eso que, que nos gusta hacer realmente, ¿no? Primero, pues sí, este, pues sí vender algo que tal vez no nos guste tanto, pero hay que dejarlo bien claro también, que hay que hacer un buen trabajo, no importa. Ah, si, si tal vez no es lo que nosotros estamos buscando como arte, pero ya eh, a través de la experiencia y los años, pues podríamos lograr hacer lo que usted está haciendo en su momento, ¿no? Y, y me parece también muy interesante el proceso de, de diseño y de cómo ustedes buscan esta pues estos colores y cómo ustedes lo... Eh, al final de cuentas es un, es un proceso de experimentación, ¿no? prueba y error, documentación y así ir repitiéndolo y ya cada vez más, o sea, cada vez tienen nuevos conocimientos sobre ciertos colores, ¿no? ciertos pigmentos. Y esto se va nutriendo, ¿no? Al final de cuentas, como usted dice, la experiencia es la que cuesta, ¿no? Por eso también eh, su trabajo es tan valioso, ¿no? Por, por la experiencia que lleva y todo el trabajo que conlleva detrás, ¿no?
2: Sí, la verdad es que los colores, este, bueno, como en todos los procesos que nosotros aquí tenemos, como te decía, me gusta. Pero si ustedes platicaron con mi pintor, con todo y su lenguaje, le voy a llamar un lenguaje... Ay, no sé cuál es la palabra, pero rústico, no sé cuál, cómo decirlo, el guay sabe un chino. Es un vato de 41 años, 42 años, que, que así como mis, mis albañiles, o así como, como mis carpinteros, que son gente que sabe su oficio, porque es un oficio y es una artesanía. Siempre les digo, eh, pues yo que, que, que traté de hacer un poco de deporte en alto rendimiento, era entrenar cuatro horas diarias. ¿no? Y era una fría. Bueno, imagínate que un albañil todos los días hace eso, pero durante ocho horas, es alto rendimiento es de verdad, y luego además, pues uno lo hace en el gimnasio o lo hace en, en la alberca o en el... La... los albañiles lo hacen bajo el sol o bajo la lluvia o con el frío y luego, además hay gente que se dedica al arte, a la artesanía, y los albañiles hacen artesanía, al mismo tiempo que hacen ejercicio de alto rendimiento, y bueno, y luego además los deportistas y los artistas de cierta forma ganan cierto dinero. Bueno, el albañil gana mucho menos haciendo las dos cosas, ¿sí? Con un esfuerzo máximo, con, una, con, un, con un oficio máximo, eh, con circunstancias laborales muy adversas. A veces hay que trasladarse dos horas hasta tu, hasta tu lugar de trabajo, hay que pagar. Estás... estás este, eh, Pues hay, hay, hay veces que muchos jefes no pagan IMSS, hay veces que muchos jefes... O sea... Es de verdad para gente que de temple chingón. Y la gran mayoría en México, porque no nada más como arquitectos, digo, como albañiles, sino los que están en el campo, los que se dedican a, a, a las maquilas, etcétera, tienen esas condiciones de trabajo. Entonces, parte de que nosotros hagamos nuestro trabajo bien hecho es totalmente su, su, eh, su mérito. No, es cosa de ellos, es algo de. Que, y por lo mismo, nosotros tenemos que dignificar su trabajo haciendo bien las cosas. Porque ahorita, no sé si ustedes lograron ver, tenemos una, una publicación que, que salió en National Geographic, tuvimos la portada de un libro. Y, y para mí es un placer haberles puesto atrás el crédito a mis trabajadores, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vas a llegar a tu casa y vas a decir: Mira, mi casita sí, tu papá es albañil, pero mira, ya salió en un libro. Tu papá, el, el abogado, ¿en cuántos ha salido? Y no en cualquier libro, ¿verdad? O sea, es National Geographic, es mundial, se imprimieron en no sé cuántos países. Si Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Y uno tiene que estar bien consciente de que su labor repercute en otro ser humano. Te digo, al final, la vida no tiene sentido. El sentido es el que tú le das. Y si queremos vivir en sociedad lo más bonito posible, que no va a ser posible, porque una utopía es algo a lo que nunca vamos a, a tener acceso, pero no por eso vamos a dejar de luchar por ella. Y te tienes que levantar todos los días sabiendo que vas a luchar por algo que nunca vas a lograr. Y si lo logras entender, puta, te llenas de una felicidad bruta todos los días. No es un tema de aspiracionismo porque sí implica, eh, sí hay una repercusión de que el ambiente eh, modifica tus, tus, tus ventajas o desventajas en, en cuanto a, a cómo vas a, a desempeñarte. En, laboralmente, no es lo mismo si tú naciste en cierto tratos social si tu familia fue de cierta forma, si te educaron de cierta forma, no es lo mismo pero una vez que ya coincidimos aquí es donde tu trabajo y tu pasión vincula a tu, a tu círculo, yo no conozco a gente en China, la verdad no es que no me interese conocer, quiero conocer muchos chinitos, pero ahorita no los conozco los que conozco son mis albañiles, mis trabajadores mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos a esa gente me debo y esa, de esa gente tiene mi pasión. Y ellos me dan también, me nutren con su pasión. Entonces, si yo veo un color que no es el que me gusta, traiciono a esas personas que sí me interesan, porque aunque la vida no tenga sentido, para mí tiene sentido a través de esas personas y no puedo dejar de serlo. Claro, insisto, necesidades básicas al principio.
0: Después, todo el color romántico que uno quiera, ¿no? Sí, totalmente. Pues la vida es seguir aprendiendo cada día, ir aprendiendo, aprendiendo de tus errores y vas a prácticamente vas a hacer, cometer menos errores conforme vaya pasando pues la vida. No, No, pues muchas gracias, arquitecto. Pues ya por temas de tiempo ya íbamos cerrando, pero fue un placer claro. tenerlo, tenerlo aquí en, en el podcast. La verdad, hemos este, tenido una plática muy avena, a mi parecer. Y hemos hablado de muchos temas. Este, y pues nada, quiero darle muchas las gracias por aceptar esta invitación. No, pues, gracias por invitarme. Aquí estamos cuando necesite, cuando quieran.
2: Eh, totalmente eh, agradecido y feliz. La verdad es que, como les digo, esto es interacción. Todos aprendemos siempre. Todos siempre es muy buena, muy muy bueno el, el conocer otros puntos de vista. Qué chingón que tú estás en el DF. Qué chingón que tú estás en Guadalajara. Qué chingón que estoy en Monterrey. Y que aún así podemos tener estos diálogos. Y que espero que en algún momento eh, tú seas muy famoso, tú también seas muy famoso, todos seamos muy famosos. Y digamos, ¿se acuerdan cuando tuvimos un, una plática de una hora por la tarde? Bueno, aquí vamos y vamos terminando y todo va mejorando. ¿verdad?
1: Claro, así es. No, pues muchas gracias, arquitecto. Eh, también compártanos sus redes sociales para, para seguir su trabajo.
0: Claro, en Natural
2: Arquitectura este, es en Instagram, eh, Guerrero Constructores también en Instagram y en TikTok pues también está Natural Arquitectura, Guerrero Constructores. Ah, en Instagram también está Inside MX, así lo buscan. Inside MX. Ahí pueden ver lo que estamos haciendo ahorita. Y, y pues en TikTok, pues Ramiro Guerrero, es la que, que regular, supongo que es ahí donde nos vemos, ¿no? Este, y cualquier cosilla, pues aquí ando.
0: No, pues perfecto. Igual nosotros les compartimos igual nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como Da Arquitectura en, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok
1: y ahí me pueden buscar como Gerardo Weissar en YouTube, en Instagram, en TikTok también y
0: este fue, más, este fue uno, de, uno más episodio de su podcast llamado de Construyendo Arquitectura y pues nos vemos en un próximo episodio gracias a todos, saludos